0: Como mencioné hace algunas semanas, si tú ya nos has acompañado por lo menos por algún tiempo en Iglesia Reforma, siempre hemos tratado de hacer un énfasis bastante fuerte en lo que significa ser y hacer iglesia. Y desde hace unas semanas empezamos a hablar acerca de lo que es la disciplina dentro de la iglesia, la semana pasada hablamos de lo que significa estar congregados como iglesia y por qué nos debemos de congregar y cómo no nos debemos de acomodar a, a no congregarnos. Eh, y recordando dentro de los temas de la iglesia, recordamos también lo que la Biblia afirma que es la misión de la iglesia. Y la misión de la iglesia es bastante clara y es dar a conocer a Cristo a través de hacer discípulos. Y vamos a llegar al verso en Mateo 28, que todos conocemos como la gran comisión. Pero vean cómo Jesús ora por nosotros antes de ser entregado a sus enemigos. En Juan capítulo 17, verso 3 dice, Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quienes tú, a quien, a quien tú, perdón, has enviado. Nosotros hoy, congregados aquí, somos la respuesta a esta oración. La misión de Dios de rescatar un pueblo para sí mismo, para su gloria, dada en toda la Biblia, da como resultado la iglesia. Congregada, pero la iglesia no solo se congrega. La iglesia reunida, vimos la semana pasada, es la manifestación visible del reino de Cristo, su victoria y su misión. Y la, la iglesia reunida sigue cumpliendo entonces esa misión para la cual Dios nos llamó, dar a conocer su nombre. Pero de nuevo, no es solo lo que la iglesia hace, la iglesia no solo se congrega, la iglesia domingo a domingo también se esparce. Y este es el ritmo de la iglesia que Dios ha puesto en su palabra para que nosotros vivamos de acuerdo a esa misión. El ritmo de congregarse y esparcirse. Así que hoy estaremos estudiando brevemente por qué nos esparcimos. Cómo el hacerlo bíblicamente, así como congregarnos, sirve a la misión de dar a conocer su nombre y hacer discípulos. Vamos a ver dos razones por las cuales nos congregamos. Número uno, porque es un mandamiento. No estamos llamados a esparcirnos como si la iglesia fuera un evento nada más de dos horas el domingo, o de una hora en este caso. No salimos de aquí pensando, ok, ya cumplí con mi deber cristiano y ahora sigue la vida Normal. No hacemos una división entre el mundo y las cosas espirituales. Porque más adelante vamos a ver que todo es espiritual, que todo le pertenece al Señor. Nos congregamos y nos esparcimos con el mismo propósito. Dar a conocer a Cristo Jesús y hacer discípulos de Cristo Jesús. Ahora sí, si me acompañan a Mateo 28 capítulo 19, en donde encontramos lo que se conoce como la gran comisión. Dice Mateo 28, 19, ¡Vayan! Y acá está el mandamiento, no acá está el, el verbo imperativo de todo el texto, ¡Vayan! Pues y hagan discípulos de todas las naciones y hay que hacer dos cosas, bautizarlos y enseñarles. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y enséñenles a guardar todo lo que les he mandado Pero también quiero que me acompañen Hoy vamos a estar entre Mateo 28 y Hechos Vayan por favor a Hechos capítulo 2 Perdón, capítulo 1 Hechos capítulo 1 y verso 8 Creo que Lucas acá re relata la misión de la iglesia De un poco, de una manera más específica ¿Sí? Dice, verso uno, capítulo 1, uno, perdón, verso 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y luego más adelante, en el capítulo 2, esta promesa se empieza a cumplir. Y la iglesia del Nuevo Testamento nace. Pedro se levanta en Jerusalén y predica el Evangelio. Hechos 2, capítulo, capítulo 2, verso 41. Entonces, los que habían recibido la palabra, que se levantó Pedro a predicar el Evangelio, ¿fueron qué? ¿Fueron qué? Bautizados. Y se añadieron aquel día como tres mil almas. Y se dedicaban continuamente ¿a qué? ¿A la qué? A la enseñanza. Bautizados, enseñados. Está la misión de Dios dando... Eh, vida, si ¿sí? viendo nacer a la iglesia del Nuevo Testamento y se dedicaban a la comunión y al partimiento de pan y la oración, verso eh, 44 del mismo capítulo 2, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en sus hogares Vean otra vez el ritmo de la iglesia Congregados, esparcidos Comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo Esto es bien importante porque la misión de la iglesia no es solo para la iglesia, es para dar testimonio y dar a conocer el nombre de Cristo y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que habían los que iban siendo salvos. Suena, suena increíble, ¿no? Suena, suena como una iglesia eh, perfecta si es que algún día ha existido una. Se juntaban, alababan, eran bautizados, enseñados, se ayudaban, compartían, comían juntos, había armonía. Este se lee como el ejemplo de nuevo de una iglesia ideal, pero acá está el problema. Hechos 1, Jerusalén. Hechos 2, Jerusalén. Hechos 3, Jerusalén. Hechos 4, Jerusalén. Hechos 5, Jerusalén. Hechos 6, Jerusalén. Hechos 7, Jerusalén. Pero al final de Hechos 7, algo sucede. Algo pasa y la historia de la iglesia cambia. Acompáñenme por favor a Hechos capítulo 7, versos 58 en adelante. Esteban está predicando, perdón. Eh, al Sanedrín no le gusta que Esteban esté predicando, y luego vemos en el verso 58, echándolo fuera de la ciudad, este es Esteban, comenzaron a apedrearlo. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras lo apedreaban, lo apedreaban Esteban invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayendo de rodillas, clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Vaya manera de reaccionar en contra, o a favor mejor dicho, de alguien que está en contra mía. De alguien que no piensa igual. De alguien que actúa de una manera diferente. Y vaya si no actuaron diferente, lo apedrearon. No les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia. ¿En dónde? En Jerusalén. Y todos fueron ¿qué? Escuchen esta palabra. Todos fueron ¿qué? Esparcidos. ¿Por las regiones de dónde? Judea y Samaria. Se empieza aún más a ver lo que Dios había dicho que debería ser la misión. Iba a venir el Espíritu Santo. Iban a ser testigos en Jerusalén y ahora estaban en Judea y en Samaria excepto los apóstoles algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lo lloraron a gran voz, y lloraron a gran voz por él pero Saulo hacía estragos en la iglesia entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres los echaba en la cárcel Suena familiar no así que los que habían sido esparcidos iban qué iban qué Predicando la palabra, la iglesia del nuevo testamento se esparce no por obedientes necesariamente Se esparce porque estaba siendo perseguida y de ahí otra vez vemos el ritmo de la iglesia Congregados bajo la palabra, esparcidos predicando la palabra A pesar de la persecución, a pesar de los tiempos difíciles, a pesar de de que todo estaba en contra de ellos, congregados bajo la palabra, esparcidos, predicando la palabra. Y la pregunta, la pregunta de aplicación acá, iglesia, es bastante clara. Cuando nos esparcimos cada domingo al salir de esta bodega, ¿lo hacemos con la palabra? ¿Lo haces tú con la palabra, en tu boca, en tu corazón, listos para compartirla con quien sea que estemos?, para vivirla con, se, con quien sea que estemos. Dios ha cumplido y seguirá cumpliendo su misión. Lo hemos visto otra vez a lo largo de toda la escritura. Él va, Él ha y Él seguirá dando a conocer el nombre de Cristo. Para que más discípulos de Cristo nazcan a través de todas las naciones. Él está comprometido con su misión a tal punto que Él permitió que la iglesia fuera perseguida para que ésta fuera esparcida y así nacieran otras iglesias. Así viéramos más discípulos de Él, así su nombre sería conocido. Él ha ordenado soberanamente que todo suceda con un propósito, dar a conocer su nombre para la gloria de su nombre. Voy a repetir esto, Él ha ordenado absolutamente todo soberanamente para dar a conocer su nombre y para darle la gloria a su nombre únicamente. Pensemos en Pablo, él pasó la mayoría del tiempo en la cárcel, no estaba en un escritorio cómodo en su oficina escribiendo cartas y sermones, con aire acondicionado, buena comida, televisión, cable, internet. Estaba en la cárcel. Y vean lo que escribe en Filipenses capítulo 1 y verso 12. Quiero que sepan hermanos que las circunstancias que me he en que me he visto han redundado en un mayor progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia perdón. Pretoriana Y a todos los demás Él estaba en la cárcel Soberanamente con un propósito ¿Cuál era? Que tanto los guardias Y los prisioneros Conocieran el nombre Que es sobre todo nombre Soberanamente Dios Decidió que él estaría en la cárcel ¿Para qué? Para que el evangelio Tuviera progreso para que sus prisiones fueran a causa de y por Cristo. El lugar donde está Pablo no es un impedimento para dar a conocer a Cristo. Pero ¿qué tal nosotros? Tú y yo hoy estamos reunidos. Y muchas veces pensamos otra vez en esta idea de que hay lugares seculares y hay lugares religiosos. Este es un lugar santo donde está la presencia de Dios, pero el cine no puede ser un lugar santo porque ahí está el mundo. Ese es un lugar secular y seguimos haciendo esta división que no existe en la Biblia porque como cantamos hoy, Él es Señor de todas las cosas, de todo lugar y lo vamos a ver más adelante. Hemos hecho, hecho esta falsa dicotomía entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios Todo es de Dios Todo lugar es de Dios y por ende su misión debe seguir en donde En todo lugar, en donde quiera que tú estés En donde Él te ha puesto aquí en Guatemala En tu hogar, en tu trabajo, en el gimnasio Con tu equipo de deportes, en la escuela Con tus vecinos Dios, de manera soberana, te ha puesto ahí donde estás para que día a día cumplas con la misión de darlo a conocer y hacer discípulos. Tu vida cristiana no se puede resumir a una hora o dos horas el domingo como quien cumple una regla. Y quiero que pensemos de una manera crítica respecto a esto y sincera. Porque muchas veces nos quejamos de, 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 las, de los lugares en donde Dios nos ha puesto, de las situaciones en las que Dios nos ha permitido vivir. Ah, yo no quería cambiar de trabajo, yo no quería estar en ese lugar, yo no quería estar con esta gente, estaría feliz si estuviera con otra o en otro lugar. Yo no quisiera vivir en un país tercermundista y tan corrupto como Guatemala. Quisiera irme a otro lugar. Dios te ha puesto, ¿dónde estás con la gente que tú estás con un propósito? Dar a conocer su nombre para que su nombre reciba toda la gloria. Pero ¿cuántas veces nos hemos quejado por las situaciones y los lugares en donde Dios nos está poniendo? Y olvidamos por completo cuál es nuestra misión olvidamos por completo cuál es nuestro propósito y una y otra vez hemos dicho el propósito de Dios para ti no es primariamente tu felicidad es hacer su voluntad y cuando haces su voluntad Él te da gozo Él te da paz cuando nosotros no tenemos en mente el propósito por el cual Dios nos creó y nos llamó dar a conocer su nombre hacer discípulos, su gloria estas quejas suenan mucho a Jonás ¿no es cierto? es que no Mándame, no sé, yo quisiera compartir tal vez con los jóvenes dentro de la iglesia o en otro lugar en donde, donde no me vienen tan raro o en donde, donde yo vaya, no sé, a, a ser alguien reconocido. Aquí no, no me gusta el lugar donde estoy. Dios te está poniendo en donde tú estás, con la gente que tú estás, ¿para qué? Para dar a conocer su nombre y hacer discípulos. Todas las personas con las que te encuentras día a día necesitan conocer el nombre de Cristo. No solo escucharlo, conocerlo. Jesús mismo afirmó esta idea cuando Él manda a sus discípulos y les dice vayan y los estoy enviando como ovejas en medio de lobos. pero les dice después que los va a poner en lugares en donde van a dar testimonio y en medio de su sufrimiento van a llegar delante de reyes y de gobernantes. ¿Para qué? Para que sean testigos del evangelio, para que den a conocer su nombre, para que hagan discípulos, una oportunidad que nunca hubieran tenido si ellos no hubieran sido arrestados. Pero en medio de ese arresto, otra vez, o de cualquier situación en la que estemos, podemos seguir actuando como Jonás. No quiero, no me gusta. Así de comprometido está Dios con su misión. Él está y ha orquestado todo lo que está sucediendo en la historia del universo con un propósito. Su gloria y la redención de un pueblo de toda lengua, tribu y nación para Él mismo. Dar a conocer su nombre, llevar su evangelio, hacer discípulos. ¿En donde, En todo lugar. El discipulado no es un programa del que te gradúas con un diploma después de recibir X cantidad de clases. El discipulado no es algo que tú o algún cristiano llega a lograr. El discipulado es una vida constante en sometimiento a Cristo buscando ser cada vez más como Él. Esa es la misión de Dios, por ende esa es nuestra misión como iglesia. Para eso somos esparcidos después de congregarnos semana a semana. Por eso Dios está comprometido de tal manera que ha ordenado todo soberanamente para que donde tú estés con la gente que tú estás, puedas compartir de quién es Cristo Jesús. Esa es su misión. Dios no solo ha ordenado soberanamente donde tú estás, Él ha ordenado soberanamente con quienes tú estás. Tu vecino no es tu vecino por casualidad. Aunque nos cueste, personalmente me cuesta admitirlo. Tus compañeros de trabajo no son tus compañeros de trabajo por casualidad. Tus compañeros en la escuela, en el gimnasio, en donde quiera que estés. ¿Quién te corte el pelo? ¿Con quién sales a comer? ¿Con quién haces ejercicio? ¿Con quién vives a diario? ¿A quién vas a ayudar? ¿A quién vamos a, a, a ejercer el ministerio de misericordia? Para que conozcan a Cristo. Hoy estaba, ayer, esta en la noche creo que fue, estaba leyendo un tweet de Kostin Hinn. Es familiar de Benny Hinn. Y ha entendido claramente el evangelio. Y él dice, podemos terminar las guerras el hambre, el racismo, la pobreza, el aborto. Podemos terminar todas las cosas malas de este mundo. Y si la gente no creyó en el evangelio, igual se irán al infierno. Piensen esto. Porque a veces también pensamos que somos esparcidos para hacer misericordia, lo cual es totalmente cierto. Para eso hemos sido llamados. Pero si en medio de hacer misericordia no compartimos el evangelio, esa gente igual se va a ir al infierno. Si vas a comprometerte a algo, dice él, que sea con el evangelio. Qué fácil es hoy comprometernos con cualquier otra causa. Por muy buena que suene, sea en contra del aborto, en contra de la corrupción, en contra de las guerras, de la pobreza, de, de, de lo que sea. Pero si eso no está rodeado, cimentado y abrazado por el Evangelio, no estamos cumpliendo la misión de Dios. No existen coincidencias. ¿En dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Quiénes son quienes te rodean? Miguel Núñez lo pone de esta forma. No existen coincidencias en el reino de Jesús. Todo es diocidencia. Reforma, estás viendo el campo misionero delante de ti cada vez que sales de esta bodega o cada vez que sales de esta bodega sigues pensando en ti mismo en lo que importa para ti has entendido que Dios te tiene en donde estás y no es por casualidad porque no existen casualidades el mundo necesita misioneros tu vecindario necesita misioneros tu familia necesita misioneros Maestros, periodistas, meseros, carpinteros, empresarios, taxistas, amas de casa, abogados, ingenieros, chefs, personas que amen a Jesús por sobre todas las cosas y estén tan apasionados con su amor por Jesús que lo comparten en donde quiera que estén, con quien quiera que estén. ¿Por qué nos esparcimos en misión? Porque es un mandamiento de Dios en donde quiera que estemos, con quien quiera que estemos. Número dos, porque es una necesidad, y esto es muy difícil tal vez de, de, de entender en un contexto como el de Guatemala, en donde una y otra vez lo hemos dicho, ¿no? Guatemala es percibido como un país muy cristiano. Reportajes de hace un año dicen que más o menos es el 97% de cristianos entre católicos, cristianos. Un artículo eh, nombró a Guatemala como el país más cristianizado de la región, pero vean lo que nos está sucediendo, estamos llenos de corrupción, estamos llenos de indiferencia hacia el pobre, hacia el necesitado, estamos llenos de desnutrición. La iglesia no está haciendo sal y luz, la iglesia no está haciendo los pies y manos de Jesús y si lo está haciendo puede ser que lo está haciendo sin el evangelio. Voy a repetir eso. Y si lo está haciendo, probablemente lo está haciendo sin el Evangelio. Y es que como hemos dicho antes, en Guatemala casi todos, yo diría que tal vez todos, han escuchado de Jesucristo. Pero no lo conocen. Escuchar y conocer son dos cosas totalmente diferentes. ¿Y cómo van a poder invocar a aquel en el cual no han creído? Como dice Pablo en Romanos. ¿Y a quiénes ha dado esa responsabilidad de darlo a conocer? A su iglesia. No es una responsabilidad meramente de los pastores y líderes espirituales. Es una responsabilidad de la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Y siempre cito este Meme que salió una vez en una conversación en donde alguien me dijo Es que la iglesia debería ayudar al pobre, la iglesia se debería levantar y hacer algo Yo no veo que estén haciendo nada y mi respuesta fue tú y yo somos la iglesia A lo que él se cayó callado Porque pensamos otra vez que la iglesia es esta institución y organización Y sus líderes deberían, sí hay parte de verdad en eso Pero tú y yo somos los llamados a hacer manos, pies, ojos Sal y luz, ministros de reconciliación cuando somos esparcidos a estos lugares en donde se ha escuchado de Jesús pero no se conoce a Jesús. Si al salir de esta bodega domingo a domingo no salimos con la misión de Dios clara en nuestro corazón, escucha esto, congregarnos realmente no hace mucho sentido. De la misma manera que salir en misión no tendría sentido si no nos congregamos. Estos son los ritmos que Dios ha dado a su iglesia. Congregarse, esparcirse. Congregarse, esparcirse. Esparcirse en comunidad y lo vamos a ver más adelante. Esparcirse en misión. Un cuerpo, una cabeza con un propósito, una misión. Dar a conocer su nombre. Hacer discípulos. De nuevo, es, la iglesia es el resultado de la misión de Dios. Iglesia congregada, iglesia esparcida, congregada para estar bajo su palabra y adorar su nombre, esparcida para salir con su palabra, a dar a conocer su nombre. Y esto define lo que hacemos dentro de la iglesia. Cualquier cosa que una iglesia quiera hacer que no sirva esta misión está de más. Programas, cantos, ideas... Cosas creativas, cualquier cosa, escucha esto. Y esa es misión de todos como miembros de una iglesia. Evaluar y cuidar que todo lo que se haga dentro de la iglesia, todo lo que se diga dentro de la iglesia, todo lo que se proponga dentro de la iglesia, sirva a qué? La misión de la iglesia. ¿Cómo vamos a ser discípulos? ¿Cómo vamos a proclamar el nombre de Dios? Congregados bajo la palabra, adorando su nombre, esparcidos con la palabra, dando a conocer su nombre. Esa es la vida de la iglesia. Pero entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuáles son las maneras prácticas de cómo nosotros damos a conocer y vivimos en misión? Tenemos que recordar de nuevo que nosotros somos la iglesia y esa es una verdad que debe traspasar tu corazón al punto de meditar en lo que Pablo dijo acerca de los miembros de la iglesia. Él define a la iglesia como un cuerpo. ¿Será que yo puedo vivir sin uh, un miembro de mi cuerpo? Y él dice, no se puede. La vista, los ojos necesitan los pies, los pies necesitan los ojos, las manos necesitan... El olfato, etcétera, etcétera, etcétera Nosotros nos necesitamos los unos a los otros Esta misión no es una misión de llanero solitario Esta misión es la misión de la iglesia Por ende es la iglesia que en comunidad procura la misión Al esparcirnos no debemos pensar que estamos siendo esparcidos solos En nuestro caso en Iglesia Reforma. Por eso es que insistimos tanto en temas de la comunidad misional. Es una comunidad con un propósito. ¿Cuál? Ser misional. No podemos tener solo comunidad sin misión y no podemos tener misión sin comunidad proveemos o promovemos, mejor dicho, lo que ya hemos llamado a tus dos o tres, dos o tres personas con las que constantemente estás compartiendo tu vida, caminando esta vida cristiana, hablando de tus problemas, de tus miedos, de tus retos. ¿Por qué? Porque no se trata de ir en misión como llaneros solitarios, porque necesitamos la comunidad, pero no solo la comunidad, sino una comunidad enfocada en misión, que esa comunidad te haga a ti más como Jesús. Que nosotros hagamos esa comunidad más como Jesús. Y que prediquemos y hagamos conocer su nombre. Y hagamos más discípulos. Y que la vida en santificación sea en comunidad. Por eso más de 50 veces en el Nuevo Testamento. Escuchan que unos a otros. Unos a otros. Nos necesitamos como cuerpo para hacer esta iglesia que leemos en Hechos 2. Todas las cosas las tenían en común, creciendo en la palabra, compartían el pan, ayudándose entre ellos, alabando a Dios, encontrando el favor con todo el pueblo. ¿Será que si tu comunidad misional deja de existir, los vecinos van a extrañarte? ¿Será que iglesia reforma si deja de existir la comunidad la va a extrañar? ¿O van a dar gracias porque te fuiste? ¿Y qué pasaba cuando la iglesia vivía en comunidad y en misión al final de Hechos 2? Dios añadía cada día más a más personas. ¿Quién añadía? No era a través de programas atractivos no era a través de cuestiones creativas, y no estoy en contra de métodos y programas, funcionan y tienen su lugar, pero no podemos descansar en la efectividad de métodos y programas. Lo que hace que cada día más gente reconozca el nombre de Cristo, es ver cómo vive una comunidad cristiana, es ver cómo vive una persona cristiana. No de manera perfecta, sino una vida cristiana en arrepentimiento y fe, en comunidad, en misión. Las comunidades misionales, otra vez, son la mejor oportunidad para que la gente vea cómo viven los cristianos. Cómo piden perdón, cómo son humildes, cómo confiesan sus pecados, cómo se acompañan en sus cargas, cómo se alegran juntos. Cómo salen a comer juntos, pero también cómo viven en misión juntos. Todos necesitamos comunidad. Lugares donde semana a semana podamos compartir, servir, amar, especialmente en tiempos como estos. El evangelio no solo es el mensaje que damos, es lo que nos motiva a vivir en misión y comunidad, dice Stephen Whitmer. Alguien que no anhele vivir en misión y en comunidad probablemente no ha entendido el Evangelio. Y esta es la realidad de Guatemala. ¿Cuántas personas salen domingo a domingo de sus congregaciones pensando que ok, ya cumplí con mi deber cristiano, ya vine a la iglesia, ya me obligaste a venir, ya hice el esfuerzo, ya no me estés molestando? Estamos llenos de esa mentalidad. No queremos vivir en misión, mucho menos en comunidad. ¿Cómo sabes si tú estás viviendo en comunidad? Si estás viviendo en misión, como en la iglesia esparcida, hazte estas, estas dos preguntas. ¿Qué tan involucrado estás en los ritmos de vida de otras personas para que sean más como Jesús? ¿qué tan involucrado estás en la vida de otras personas para que ellos sean más como Jesús? Tú mismo te puedes evaluar. Tres años vividos con Jesús día y noche, aprendiendo y viviendo con Él los discípulos y aquí están. A pesar de que no están perfectos, a pesar de que tienen miedos y dudas y lo vamos a leer más adelante, ahí están ¿Estás viviendo tú esta manera de ver el cristianismo, de ver tu vida cristiana o todo lo que se refiere a ti es más importante? Tu tiempo, tus hobbies, tus intereses, tu carrera, tu agenda, tus prioridades, tu trabajo, tu presupuesto, tú, 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 todo es más importante cuando se refiere a o cuando tiene que ver contigo más que cuando tiene que ver con que la gente que está contigo conozcan de Jesús y es que esto no se va a acomodar a tu agenda por eso Jesús dijo ¿quieres ser mi discípulo? toma tu cruz, niégate, sígueme esto no se va a acomodar a un estilo de vida cómodo en donde tú digas ah, pues está siendo fácil no, esto es difícil gente murió apedreada Quemados vivos, degollados para que la iglesia naciera. Esto no es fácil. Y es por eso que al final, siempre que tengo esta plática con alguien, la mayoría de veces la respuesta es, pastores, que me da miedo. Y si me da miedo o que me rechacen, o que me avergüencen, o que no me escuchen, o me da miedo porque involucrarse con gente... Como dicen los gringuitos, te extrañamos Justin, is Messi. <risa> Trae clavos. Y sí, es cierto, por supuesto que sí. Nos van a rechazar, se van a burlar, nos van a humillar, nos van a fallar, nos van a traicionar, nos va a doler. Y esto Jesús lo sabe. Regresen conmigo a Mateo 28, por favor. Con esto vamos terminando. Mateo 18, 28, perdón, verso 16. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Ahí iban a tener la última reunión antes de que Él llegara con su Padre en el cielo. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero ¿Qué? ¿Algunos que? Tres años viviendo con él y siguen sin entender. Y no sé si ustedes, pero yo creo que no escogería este tipo de gente miedosa para iniciar el movimiento que transformaría a todo el mundo. ¿En serio, mucha? Aún no creen. Estoy frente a ustedes, resucitado, y aún no creen. Yo los, yo los hubiera mandado por un tubo. ¿Saben qué? Váyanse. ¿Y qué hace Jesús? con esta gente miedosa, necia, igual que quién, que tú, igual que Óscar, igual que todos nosotros, gente miedosa. ¿Qué hace Jesús? No les da dinero, no les da una estrategia, no les da edificios, no les da plataformas, ni programas atractivos. ¿Qué hace? Acercándose a Jesús les dice quién es Él, para recordarles en quién está su confianza. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Yo soy soberano por encima de toda situación, por encima de todo el universo, sobre todo lugar, en todo, en toda circunstancia. No podemos ser esparcidos como iglesia cada domingo para misión y comunidad si no entendemos el verso 18. No hay verso 19 en la Gran Comisión si no entendemos el verso 18. Toda autoridad, en todo lugar, sobre toda persona, reino, nación, reyes, poderes, ideologías, movimientos. Toda autoridad la tiene aquel que nos está encomendando. ¿A quien esa gente miedosa que no cree? Y de último... Después de decirles vayan entonces, hagan discípulos, bautícenles, enséñenles, Él les da una promesa y recuerden, yo, quien tiene toda la autoridad en todo lugar, que ha resucitado, que está enfrente de ustedes, que ha vencido a la muerte y está por ascender a la diestra del Padre y que les dejará un consolador que es mejor que yo me vaya para que estén con Él. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La misión de la iglesia no puede ser realizada sin un entendimiento de quién es Cristo y sin confianza de que Él está con nosotros. ¿Por qué? Porque it's messy. Porque está lleno de problemas. Porque nos vamos a traicionar, nos va a doler, no nos va a gustar. Pero el corazón verdaderamente transformado por Cristo entiende eso y se aferra a Cristo. Los discípulos cuando vieron, y los seguidores cuando vieron a Esteban no dijeron, así no. ah, sino sí, no, gracias. De, pa, 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 no. ¿Por qué? Porque amaban profundamente el mensaje que se les había compartido y estaban dispuestos a dar su vida por ese mensaje. ¿Estás enamorado de Cristo Jesús? ¿Lo suficiente como para dar tu vida, incluso literalmente por ese mensaje o te preocupa más tu bienestar, tu seguridad está su palabra transformando de tal manera tu vida que estarías tú dispuesto a cumplir con el llamado de Dios no solo siendo partícipe de su misión sino de sus sufrimientos juzgado, maltratado, abusado, ignorado, humillado, crucificado y su respuesta fue perdónalos porque no saben lo que hacen. Y al final del libro de Marcos, cuando él hace eso, cuando él muere, hay un guardia romano que dice, en verdad, este era el Hijo de Dios. Él reconoció el nombre de Cristo. ¿Estás dispuesto a dejar que tus temores se aferren a la cruz y a decirle Señor aquí estoy ponte de pie inclina tu rostro quiero que escuches este texto con el que quiero terminar y luego vamos a cantar al Señor pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él he perdido todo y lo considero todo como basura a fin de ganar a Cristo. Y conocerlo a Él, el poder de su resurrección. Y la participación en sus padecimientos. Llegando a ser como Él en su muerte. A fin de llegar a la resurrección entre los muertos. No es que yo ya lo haya alcanzado todo. O que ya he llegado a ser perfecto. Sino que sigo adelante a fin de alcanzar aquello por lo cual yo fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago. Olvidando lo que está detrás y extendiéndome a lo que está adelante Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios En Cristo Jesús Puedes levantar tus manos hoy y decirle Señor Jesús Hijo de Dios recibe toda la gloria, toda la honra Aquí está mi vida Respondamos a Él en adoración